0: Thank、you
1: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。听到这个音乐啊，很多人非常的熟悉。呃，曾经也有过中文版，但更多的人可能是因为看动画片的时候啊，听到了这首歌。<对>今天我们聊到了就是宫崎骏一九八八年的影片《龙猫》，最近是数码修复版在中国上映了，很多人马上会眼前呈现出这样一个形象啊，圆滚滚的身躯，毛茸茸的肚子，呆萌可爱的眼神。咧嘴大笑的时候呢，还露出一颗颗整齐方正的洁白牙齿。趴在他身上啊，一个喷嚏就可以玩起蹦蹦床。这就是宫崎骏老爷爷笔下那个叫多多洛的形象啊，是无数没错。嗯、很多漫迷，很多喜欢宫崎骏动画的这些影迷们的一个童年的记忆
2: 。上个周末呢，这部1988年在日本首映的《龙猫》终于在中国上映了。这是宫崎骏的作品第一次在国内公映。很多的小伙伴啊，也是在感叹说，欠宫崎骏的这张电影票，终于有机会可以还了
1: 。确实是啊，这个电影虽然呃。88年的时候就已经出品了，但是来到咱们中国上映确实还是第一次，而且是一个修复版的。相信呢，对于日本动画大师宫崎骏，大家都非常熟悉了。85年的时候，宫崎骏联合高田勋共同创创办了吉卜里工作室。三十多年的时间呢，宫崎骏是创作了《天空之城》《龙猫》《风之谷》《幽灵公主》《千与千寻》等等很多充满想象力而且能够感动我们内心的动画电影。熟悉宫崎骏作品的人都知道，在他创作的众多故事中呢。龙猫其实是一个有点不太一样的存在，它既承载了很多漫迷们的儿时的回忆，呃，同时呢，也跟其他那些电影啊，感觉好像不太一样。嗯，究竟龙猫有怎样的特殊的情节呢？对于我们这些八零后的影迷们啊，有着怎样的回忆呢？也欢迎您在收听节目同时，关注文艺之声的微信公众号，参与到我们的节目互动中来。
2: 说起龙猫啊，有四个字呢，可能是大家听的最多的，甚至觉得听到就是多到有点俗套的形容了。嗯，那就是温暖和治愈。是，但这确实也是大部分人啊，初看龙猫的时候最真实也是最直接的一种感受。相比宫崎骏的其他作品呢，龙猫的故事其实情节是非常简单的。玉米快要成熟的季节。父亲带着两个女儿来到了乡下的房子里，等待快要出院的母亲。而故事呢，就围绕这两个四岁和十二岁的小女孩展开了。在平凡的生活当中提取点点滴滴，不知不觉间就会被这种温和的力量所感染
1: 。我们看到有一位影迷也是宫崎骏的粉丝，他这样评价《龙猫》说：说作为一个八八年出生的人，直到现在啊，我才能够看到这部经典的动漫，我感觉非常的庆幸。为什么呢？说因为我是作为一个母亲的身份才看了这部动画片。如果是以前。我小的时候，我肯定无法理解其中的含义
2: 。啊、呃，听说只有纯真的小孩子才看得见龙猫啊，嗯、这是一个设定。但是其实呢，有足够纯真的成年人才能够看得懂龙猫。是，宫崎骏的电影呢，永远是热衷于讨论人类与自然。而在龙猫的世界里，或许就是最理想化的一部分，在电影当中呈现了。嗯，有高耸的参天大树，有马氏蝌蚪的清澈的河流，有人们踩着单车经过绿油油的田野。夏天在树荫底下吃冰镇的黄瓜，孩子们在诺大的森林里撒欢乱跑。你想想，这个和谐的画面，难道不是我们心中所期待的吗、啊
1: ？是的，可能很多人童年也都会有过，呃，和他有些相似的记忆啊。所以在这样一个电动画片里面，可能会有我们童年的一些记忆的投影，但同时又不太一样。毕竟，动画中那个世界可能更加的奇幻一些。对
2: ，或者就算你没有真正的遇到童年里那些能够。在你的脑海当中留下深刻印象的美好的片段，可能随着时间，或者是你再不能够企及的时候，就变成了《龙猫》里那样一个世界一样，是在你的。呃，思想里，在你的意识里，在你的情感里，属于你的那个
1: 梦幻之地，嗯、可能会有一些情感上的共鸣啊。但是有一些动画中的情景，咱们是看不到的。比如说，呃，撞撞见在森林里面居住的精灵，这个只有动画片里面才会有，
2: 会有啊、而
1: 在龙猫之中呢，和善的父亲则会告诉发现龙猫的小妹妹，相信她看到的一切。偶尔踏进幽闭的。林中小径啊，通往大树的洞穴里，奇妙的花草呢也是纷繁的生长，蝴蝶飞舞，龙猫呢就躺在那里，偶尔滚动圆滚滚的身躯，你可以藏在它毛茸茸的肚子里发呆睡觉，而这些都是龙猫这个动画中展现出的场景
2: 。对，当我们孩子孩还是孩子的时候啊，我们所渴望的陪伴，有很多时候可能在龙猫里是龙猫，在机器猫里是机器猫，是的，都会希望有这样一个神奇的治愈的呃小伙伴啊。对。那么龙猫到底是个什么样的生物呢？它的日文名字 t o t o 源自这个小女孩对于“山精”这个词的一个误读。但是宫崎骏呢曾经在宣传片里头说过啊，说有人说这个龙猫是森林里的一种野兽，也有人说是野兽死后的这个鬼魂化成了龙猫，啊，书上还说这个宫崎县里的森林里住着小龙猫，但是我。呃，不能想象两米多高的大龙猫，这世界上也不会有。但我还是希望找到那些静静的站在森林的树上的，被认为
1: 并不存在的东西。在电影里面啊，只有无邪的单纯的儿童才能够看到龙猫的存在。那只毛茸茸的大家伙呢，我们可以解读为信仰，或者童真，或者说是梦想。那些成年人不再轻信的东西，又或是冥冥中守护着纯真和善良的。保卫着森林的神明，他挪动胖嘟嘟的身躯啊，垫着脚在那个樟树顶，在月夜里遥望着愿意相信神秘力量的孩子。哎，只有小朋友才能够感受到这个神秘的龙猫。嗯
2: ，当然我们知道，其实龙猫的这个动画形象，它是有现实生活当中的一些动物形象的来源，但也仅仅是来源啊。嗯、我记得我多年前看到过一个宠物店在卖这个。非常像龙猫的一个小小，它其实就是一种<对>一种，好像是一种小老鼠，但是它又不是老鼠
1: ，也可以作为就是。算是啮齿类吧，因为我印象不深了，就是一种，就那会儿咱们养什么缸
2: 什么木<对>什么类，那会儿咱们
1: 养过那种，就是一个小笼子里边它能够转
2: ，对对对，它、啊、会跑，
1: 特别小啊,啊，
2: 很小。然后这个现在的小朋友也有很多养这个宠物，我记得当年就是在路过那个宠物店的时候，就是我的一个长辈带着我，他说他带你过去看一看，嗯，然后这个后来那个长辈自己家里也养了一个，因为他家里有一个女儿嘛啊，嗯、也养了一个这个小动物，呃，非常可爱的形象，但是他跟这个宫崎骏那个。动画电影里头就是两米多高的那个大大的那个龙猫，对，其实非常不一样的
1: 形象还是有差别的啊。这可能只是一个借用了一个名字的一个营销吧对，艺术
2: 家的一个创作嘛。但他用这个小小的动物的形象，嗯、但是他想要在这个电影里呈现的这个动物是只有。纯真的孩童可以看见的，它有奇幻色彩的，<对>然后有一些象征意义的，<是>又凝聚了山间的一些动物的这个魂魄等等等等，这样集中的一个意象创造出来的一个动画形就像
1: 在电影里面啊，小月和小梅他们也有一个台词嘛，就是说好像是在做梦，但又不是梦，就是那种一真一幻的感觉。
2: 嗯，那么不知道正在这个收听节目的您是否也是龙猫的这个观众啊？嗯、是否对这个形象有自己深切的记忆呢？而我们呢，为大家谈的老朋友、资深的文艺记者胡克飞也跟我们聊了聊这次龙猫重映自己的看法
3: 。龙猫上映了，这与其说上映呢。不如说是第一次在中国大陆上映。这个电影呢，已经上映了三十年了。三十年前呢，一九8八年啊，在日本上映。其实大部分宫崎骏的粉丝或者全体动漫粉丝吧，应该没有不知道《龙猫》的。没看过《龙猫》的应该也不多。这次呢，全国公映的呢是这个数码修复版。啊，是吉布利工作室为适应现代化的影院播放技术，宫崎骏老爷子本人除了将这个原版的胶片转成数码以外，啊，还进行了修复和重置。啊，为了在中国上映之后能有更多的呃小孩子能看，邀请了一些国产的演员给配音。啊，我虽然不感冒这种配音，但是对于一些小孩子来说，看原声可能有困难啊，看字幕可能不容易。那能通过配音去了解这个动画，了解这个故事，我觉得未尝不可。龙猫呢，是吉布利工作室和宫崎骏合作的第二部作品，第一部是1986年的《天空之城、啊》取得了巨大的成功， 5亿8千多万日元的收入。那个时候呢，宫崎骏趁热打铁啊，提交了他下一部电影的企划，就是一个少女和一个怪物的故事啊。这个日后被称作龙猫的怪物呢，早在十年前其实宫崎骏就开始构思了。他在跟这个高电勋一块做这个熊猫家族的时候，他就已经开始琢磨了，就是这种呃人与自然的和谐相处啊，决定设计出一个像熊猫一样憨态可掬、乐于助人的怪物。他就在一边工作的间隙呢，一般就开始设计这个形象。他基本上只要有空呢，就开始做这个草图。那最开始呢，这个托托罗啊，也就是这个后来的龙猫，没有龙猫这个译名，在港台呢，它被音译为托托罗和豆豆龙。啊，我很久之前不知道龙猫，但是我知道豆豆龙，为什么呢？因为我买过一张这个，呃，台湾歌手范晓萱的唱片啊，其中就有一首歌叫《豆豆龙、啊》那个时候我还不知道豆豆龙就是龙猫，大了以后看了这个动画片才知道，哦，豆豆龙就是这个里面的歌。后来呢，因为这个外形啊，神似熊猫，人们就给它把这个豆豆龙的龙啊和熊猫的猫组合，创造出了龙猫这个词儿。后来这个在宠物市场啊。有一种啮齿类的动物啊，家养宠物啊，也也因为这个龙猫借了这个名儿啊而大卖啊，这是后话了。那关于龙猫的剧情我就不多说了，想必大家啊、呃、喜欢的应该都知道。那不知道的可以借这波上映去看看。那我认为呢，空崎骏想要借龙猫传递的是这种我们认为消失的美好啊，其实还在啊，美好的地方依然存在，或者说我们依然可以创造出这样的地方，只要我们心存希望，只要我们相信。美好的地方存在，就还有继续下去的可能性啊！其实这些是我觉得是贯穿宫崎骏创作始终的一条线索。他作品中的主人公，一般来说在十几岁啊，十二三岁，我觉得可能是对自己丢失的童年的一种弥补。同时呢，通过为孩子们制作电影呢，将自己不曾拥有过充满梦想、希望和信仰的童年重来，他自己也很满足。这个我们去回顾宫崎骏的作品，你会发现他的很多作品的内核都是充满一致性的，就是童真和人文关怀。那早期的这种《风之谷》啊，《天空之城》啊，表达的是文明的衰落，包括人类亵渎神明啊和大自然呢、啊、这种行为。后来呢，《幽灵公主》啊，《千与千寻》呢，表达的是在文明经过不断发展，我们去遗失丢掉了很多美好的东西，它表达这个寓意。所以他的很多作品，其实你看到它面上充满童真。但是他的深层内核是强烈的传达了他的这个人文关切啊，这我觉得这个是我们世界各地的粉丝追捧他的原因之一。就我们这代人呢，真的是眼瞅着宫崎骏是从画白头发啊到这一头白头发，大家很担心说哪天他就封笔不画了。日本漫画家吧，因为各种原因，我们见过很多优秀的作品烂尾啊，或者很多优秀的作品、优秀的画家突然封笔不画了啊。其实宫崎骏早就不想画了。当年八六年，《天空之城》拍完啊，他才四十五岁就想退休了啊，结果没退成。九二年又做了《红猪》，又宣布了一次退休，而且是正式宣布的啊，说这个做动画这活太累了，不想干了。结果九七年又弄了《幽灵公主》，然后又很认真的表示说退休了，退休了，不干了。那后来的事儿我们就都知道了啊。零一年他画了《千与千寻》，那零四年哈尔的移动城堡也上映了，到这个零八年的悬崖上的金鱼姬。到一三年的起风了啊！基本上老爷子每次画完都说不干了啊，这活不是人干的。但其实他一直都在干呢啊！据说他最近画了一个叫毛毛虫什么玩意的啊，希望赶在这个二零二零年日东京奥运会之前上映。至少这部作品我们应该能看到。而且据说老爷子为了追上时代，已经用上之前自己唾弃的电脑了。再往前，他是一直坚持手绘。宫崎骏的动画，他珍藏了我们太多的回忆啊！我们童年的时候的这种样子，乡村的样子。人的样子，风光的样子，对吧？山与河，风与花，甚至是我们很多时候玩的一些小玩意儿、小玩具，都能在他的动画中找到影子。啊、哦，我们之所以喜欢他的动画，除了片子中那些温暖的故事啊，那些充满强烈的人文关怀以及美丽的画面来说，更多的是带给我们关于童年美好的所有想象。这个时候应该感谢电影工业，它给了我们一个在光影中追梦的年代。
1: 收听的是文艺之声，文艺大家谈。今天咱们关注的是八八年的电影《龙猫》，儿》，最近呢，它是数字版啊，重新修复之后，在中国上映了，引发了很多影迷的儿时的回忆。呃，像我们一样的八零后，甚至有一些九零后的网友，可能也有一些七零末的网友啊，呃，都对这部电影有着非常深刻的印象，对于宫崎骏的动画有着很深的情怀。我们来看一看啊，看过这部电影的影迷网友是怎么说的。
2: 呃，这位朋友说：“老师，在一次次的重温里，我越来越感受到‘童心’这平凡的两个字带给我的力量。”而在电影当中，小月和小梅的生活呢，其实一直是我所憧憬的，希望可以像他们一样一蹦三尺高，啪的一下就着陆在龙猫软软的肚皮之上
1: 。还有人说啊，说喜欢龙猫的原因就是要从我自己的老家说起，说我从小就是在农村长大的，炎炎夏日的时候啊，总会跟小伙伴们蹦蹦跳跳的，想去找一些好玩的东西。当大人们在田间劳作的时候呢，我们呢就在田埂旁边去玩一些小虫子，然后摘一些大人说可以吃的野果子，等等等等啊，然后还有可能。会去邻居家呀，其实也都认识啊，去邻居家菜地里偷点黄瓜吃啊，等等，这不就像是《龙猫》的动画片里面的一些场景吗？第一幕的时候好像也有这样的一个场景，所以他们感觉，哎，这不就是自己童年的回忆吗？于是不知不觉中就爱上了这部电影
2: 。哎，我现在回想起来，我对于《龙猫》这个电影的这个印象啊，嗯、甚至《龙猫》可以变形变成一个大的公共汽车，嗯，好像这个小姑娘们就可以坐到它变的这个公共汽车里，嗯、然后他们可以到的地方就可以更远，那可以去更加。宽广的天地里啊，<是>去玩乐。啊。然后这位朋友在留言当中说了：“说我现在四十几岁了，其实这个电影看了很多年啊，现在偶尔还会重看。两个勇敢又懂事的女孩，一个大而萌的龙猫，友善的乡邻，认真负责的父亲，温情的画面，那的确是一个让人向往的纯粹的世界。”
1: 很多人呢看过《龙猫》之后呢，看到了它背后深层的一些意思，而有一些网友觉得单纯就好，比如这位网友他说啊，喜欢影片中那些无拘无束的幻想，有个巨大无边的生物带着你到处去转，不用考虑道德和社会规范，我一点也不想去想它有什么真实的意义，多累呀、啊，就是感觉单纯的去想，单纯的去看就很好，这样很浪漫。但回到现实中，咱们还是要遵守道德规范。嗯、<笑>那是肯定、啊、动画中啊，可以稍微放松一下。你、嗯、
2: 知道，其实艺术它所提供的，恰恰就是可能。你这样的一个呃，安慰自己内心情感的一个空间啊，嗯、当然就是可能我们一般的人只是有一定的欣赏能力，不具备像宫崎骏，尤其是他这种大师级的漫画创作者他的一个创造能力啊，我们可能在内心留有这样的一个呃纯真美好的地方，但是。嗯，不知道该用怎样的细节去填满，而这些伟大的艺术工作者们可能做的正是把我们的期待一点一点的形象化，一点一点的具体化。其实包括像《龙猫》的音乐也是一样的啊，让这些形象丰满起来、呃，活跃起来，然后在你内心的那个空白处啊、呃，为你构建一个梦幻的可以安慰自己的世界。是，这位网友说了，他说这个其实《龙猫》是一个悲伤的故事吧？他说，在我看来，这是一个关于孤独的故事。但是龙猫陪伴了两个小女孩度过了妈妈生病的最难熬的时光，还是宫崎骏好啊，会给悲伤的故事以足够笃定的希望。嗯、而随着年龄的增长，好像我个人对于童话也变得渐渐的冷漠，甚至有的时候觉得矫情了，但还是会无比起及。呃，还，但是还是会无比羡慕，希望可以企及那种非常简单
1: 和纯粹的瞬间。是关于《龙猫》这部电影呢，很多微信公号啊，对于这一次的修复版重映，呃，也是发表了自己的一些看法。比如说微信公号第十放映室小十君，他就说，乍看之下，《龙猫》似乎是一个非常简单的，甚至简单到乏善可陈的电影啊、呃，天真烂漫的童年时光，一家四口人的动人亲情，清新明媚的田园景色。但是他觉得魅力远不止。于此啊。反观宫崎骏其他的作品情况和《龙猫》不太一样，他们总是有着宏大的主题和背景，也不乏上天入地的打斗场景，比如说《风之谷》啊、《天空之城》啊、《幽灵公主》等等。呃，虽然不是官方的说法，但是这个常被大家看作是三部曲，它是对于人类生存、自然文明等问题的延伸的探讨。还有斩获过奥斯卡最佳动画长片的《千与千寻》，那些纯真的背后的隐喻，还有温情中的残酷啊，彻底模糊了儿童和成年的动画世界。呃，而《龙猫》往深刻的说啊，他觉得。母亲住院的缺席，可能指向我们成长中的孤独啊、呃。但是他所描绘的却是正常人类的世界等等。他还举了很多的例子，可以关注一下啊。这个、呃、作者的文章，他分析了一下，他就属于是把这个动画片想得很深的那种，想了很多里面的隐喻。
2: 对，还有一位这个网友说了，他说我现在回想起来。这部电影会想起那个场景：黑咕隆咚的夜晚，狂风大作，老房子吱吱呀呀发出声响。他会突然的、夸张的放声大笑，接着告诉小梅和小小月：“我们一起大笑，可怕的东西就会跑光。
1: ”说起龙猫啊，确实有人回忆童年，有人呢是想到了大自然，有人呢是迷恋着这种幻想的感觉。这其实也都与……自由有关，与纯粹有关。就像刚刚我们的这个胡克飞啊，他在评论中所说的，说龙猫带给我们的是对美好事物的一个希望。龙猫呢不属于城市，它居住在森林中，游荡在乡野间。它是非常原始的、非常纯真的一个象征，代表的是不同于成功学的另外一种生活的精神。三十年后呢，龙猫仍然是温柔力量的代名词，是成年人心底中所保留着的一份温柔。这可能也是我们长大成人之后，像我们小时候可能看过龙猫，呃，现在可能已经过了。二十年甚至更长的时间，但是我们心中总是觉得那一份童真也好，那一份纯粹也好，是非常珍贵、非常宝贵的。